0: Você traz um colaborador, investe tempo e dinheiro para a capacitação dele, vê a curva de aprendizagem subir e então ele vai para uma outra empresa e o ciclo volta para o começo. Se essa situação é recorrente dentro da sua agência, está mais do que na hora de pensar na causa raiz desse problema e encontrar uma solução. Um dos seus principais aliados nessa missão pode ser um código de cultura forte e bem claro, instituído desde o momento do onboarding até o último dia do colaborador dentro de casa. Pensando nisso, trouxemos Anderson Nielson, diretor de DM aqui da RD, para o episódio Como diminuir o turnover na sua agência e implementar uma cultura organizacional. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD A cada semana, um novo episódio e, em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. Anderson, seja muito bem-vindo a esse episódio. Estávamos super ansiosos por ele.
1: <risos> obrigado, obrigado pelo pelo convite. É, bem, esse, esse tema, né? como vários outros relacionados à gestão de pessoas, é, sempre são temas que me atraem muito, né? E é, eu vejo que tentando aqui ajudar né, os nossos parceiros com um pouco da experiência que a gente já, já teve aqui na RD... É, faz parte também do nosso papel, além de atuar né? é, na diminuição do turnover da RD, é, também contribuir com o que a gente tem aprendido para que outros possam é, melhorar seus, seus indicadores, seus resultados.
0: Eu estou super animada, eu adoro esse papo, inclusive, apesar de a gente estar numa área tão distinta, eu adoro o desenvolvimento de pessoas, assim como você pode ver, a gente está agora numa capacitação, mas também gostaria de agradecer, Gênesis, para estar conosco aqui em mais um episódio. Obrigada mesmo!
2: Muito obrigado a você, Priscila. Anderson, é uma honra inenarrável estar aqui com você neste momento. Parece mais um episódio. E vamos nessa, né? Vamos eu gosto nessa. muito de falar sobre pessoas, porque afinal, tudo é sobre pessoas, né? É. Então, é um tema que também me agrada bastante.
0: Exato. O inenarrável sempre tem que ter, sabe? É ele o meu é jardão jornalístico. Eu ele é sou jornalista, parte né? dos episódios.
2: Um, um episódio desse. E Anderson, eu quero começar entender um pouco melhor, e eu gostaria de saber como um músico renomado, como você foi parar nessa cadeira que ocupa hoje e qual os aprendizados que você teve até aqui, zelando pelas pessoas do BRD?
1: Obrigado pelo músico renomado, <risos> seria ótimo se fosse, eu transformar o meu hobby na minha profissão, mas n- não é bem por aí, eu acho que é, além de, de músico, que talvez seja mais é, curioso, tem tenho banda aí já mais de 20 anos, e toco com amigos conheci mulher é, que hoje é mãe do meu filho, é na banda também, é, mas é o fato de eu ser um alguém que está em gestão de pessoas, mas que é formado em engenharia. né? E o que eu mais fiz na vida foi desenvolver software, então assim, durante muito tempo eu era um coder, né? um nerd, assim, né? que ficava sábado à noite programando com muito prazer. É, o que acabou me trazendo né, para a área de gestão de pessoas foi principalmente empreendedorismo, acho que além de desenvolver software, é, eu comecei a empreender muito cedo, com 23, 24, 24 anos. E quando a gente empreende em tecnologia, a gente sabe que a gente precisa de pessoas para desenvolver software, para atuarem como designers, para atuarem com o desenvolvimento de produto. Né? Então, os times tendem né, a crescer à medida que as empresas vão crescendo. E foram várias né, nesse processo. E aí, eu precisei aprender a entrevistar gente, a tornar as empresas que eu, tinha, é, que eu tive né, atrativas para as pessoas... É, virem trabalhar nelas, a formar times que pudessem ter um clima legal para que as pessoas pudessem trabalhar da forma mais fluida, né? com pouco recurso quando está empreendendo, né? é precisa aprender a desenvolver as pessoas por conta própria, né, então trocar o que tu tem de conhecimento, levar isso para as pessoas, mas fazer com que o time também é, compartilhe muito. É, eu acho que na medida que a, as organizações aí que eu tive né, foram crescendo, eu fui percebendo também que ficava cada vez mais difícil né, manter esses times unidos, manter uma cultura bacana, trazer pessoas né, o mercado brasileiro foi também se desenvolvendo muito né, em tecnologia, a economia foi crescendo e a gente não forma gente assim, em tanto volume então ficou cada vez mais difícil contratar gente e aí chegou um momento que eu pensei, Pô, vou tentar estudar um pouco mais sobre isso fui fazer um ambiente em gestão de pessoas entender como era a questão de, de pessoas que eu já atuava, mas sem nenhuma técnica, nenhuma referência. E aí, começando a atuar, eu comecei a ter bons resultados, até que em um determinado momento um, um grupo de colegas me convidou para é, ser sócio de uma outra empresa, mas para atuar especificamente com gestão de pessoas, eles, né, dizendo que o que eles estavam olhando nas minhas outras empresas eram referência em termos de práticas, técnicas é, relacionados aí a gente. E aí eu topei e daí eu fiz uma mudança de fato radical né, de alguém que era bem técnico, que sempre estava trabalhando com desenvolvimento, codando muitas horas do, da semana, é, para alguém em gestão de pessoas. Aí comecei a aprender é, bastante, tomar gosto, estudar, montar times também de pessoas que, que são especialistas né, de fato na, na área, que tem formação disso e uma carreira. É, e aí acho que tem tido um sucesso bacana. Assim. É, na
2: implantação
1: né, de práticas principalmente é, focadas em empresas aí de base tecnológica,
0: startups e tudo. É muito legal ver ali a, a tua trajetória e a gente começar a fazer links com os nossos parceiros, inclusive, né? Porque muitos deles, quando começam a agência, a construção dela, suas empresas em si, muitos também, acho que por vezes, se olham e, e pensam, tá, mas eu não sou de gestão de pessoas, né? ou pelo menos eu não comecei nessa área e agora eu preciso fazer algumas coisas ali para gerenciar o meu time, para desenvolvê-los, então olhar a tua trajetória acho que choca muito bem com a realidade né? de muitos dos nossos empresários de agências que estão ali do outro lado ouvindo e tentando se desenvolver a cada dia. Nessa área, nessa, nessa frente, inclusive.
2: E realmente é um desafio bem grande, porque quando você começa a escalar a agência, é, ter novos, é, novos clientes, você não consegue mais tomar conta de tudo sozinho. É. Então não dá mais para ter uma urgência, não fica é, só entre é. você. Então é. você precisa delegar algumas coisas, e como você faz esse processo de delegar, se você não, não tem estratégias e técnicas, você acaba se perdendo.
0: Exato.
1: É, e, e é um caminho que não existe escolha, né? Praticamente, uhum. se você está crescendo um negócio, né? ou se tornando um líder de um número maior é, de profissionais, é, vai se tornar um gestor de pessoas, uhum. né? Um mau gestor de pessoas com um bom gestor de pessoas, uhum. mas sim, você vai ser um gestor de pessoas, é, querendo ou não, e aí eu tenho visto, né, com colegas é, que têm tido sucesso cada vez mais esse momento, né, de, de ampliar a consciência e entender assim, não, eu preciso melhorar nesse aspecto de gestão de pessoas, aprender mais sobre isso, entender essa complexidade e abraçar é, tudo isso para poder continuar fazendo o meu negócio crescer. Uhum.
0: Anderson, eu queria entender uma coisa que acho que está muito mais relacionado com a sua experiência até do que com o tópico que a gente vai começar a tratar. Mas é mais para a gente fazer um gancho ali, para é, os nossos parceiros que começaram ali é, numa área completamente diferente do que a gestão de pessoas uhum. e se veem nessa cadeira agora. Sim. Qual, quais são aquelas dicas que você oferece, principalmente para aquele que ainda não tem as técnicas, né? Então você buscou muitas delas uhum. e você hoje atua, atua especificamente nisso, já utiliza há alguns anos mas para o nosso parceiro que está se vendo entrando nelas agora, quais são os primeiros passos que você acha que até pode ser feito?
1: Sim, perfeito. É, bem, acho que se eu não sou da área, um dos primeiros passos é me aproximar de pessoas da área, uhum. né? Não precisa ser fisicamente, né? Mas é interessante né? em eventos, mas ouvindo podcasts, como uhum. está fazendo aqui, é, lendo mais livros sobre o tema, lendo é, artigos, né? Hoje a gente tem uma infinidade aí de, de materiais disponíveis online eu acho que esse é o primeiro passo né assim é, dado que eu vou ingressar nesse universo que eu preciso encarar isso de frente eu vou ouvir o que os outros têm falado buscar boas referências né é, porque às vezes a gente tem nossas verdades até por experiências ruins que a gente teve né então é importante tentar buscar por mas quais são as empresas que eu admiro quem tá bem né? quem está tá crescendo, quem está fazendo coisas que são admiráveis né, e tendo sucesso em contratar, reter pessoas, desenvolver times é, interessantes e aí tentar buscar ouvir o que essas pessoas têm, têm falado, têm feito, eu acho que é um equívoco a gente buscar ficar só replicando mas a gente precisa aumentar esse repertório, entender alguns padrões né? e a partir daí com, começar a experimentar é, atuar de uma forma nova, diferente do que a gente atuava, né? Isso acho que faz parte do que a gente chama hoje de, de, até de Growth Mindset, né? Assim, é tá aberto ao novo, querer aprender, querer se modificar. E se eu tô mudando, né, para uma área de gestão, se a minha organização tá crescendo eu vou ter que gerir pessoas, eu vou precisar modificar aí um conjunto de, de valores, práticas que eu tenho no dia a dia, é, mais focadas aí é, em gestão de gente.
0: Uhum, sem dúvida. Muito bom, inclusive. E agora, pra gente começar, então, a entrar no tópico, e lógico que a gente vai começar com uma pergunta muito leve, porque a gente tem receio de assustar os nossos convidados. (risos) (risos) Mas a primeira pergunta que a gente quer entender é o que faz com que uma pessoa permaneça numa empresa? Então, hoje nós vemos a RD como referência, muitos dos nossos parceiros também utilizam a RD como referência, Perguntam sobre isso é, e a gente tem vários, vários exemplos aqui dentro de pessoas que cresceram junto com a RD. Perfeito. Então, quais são os ingredientes secretos dessas pessoas, se é que existe? Ótimo.
1: É, a gente <risos> tenta é, descobrir com cada vez mais precisão uhum. o que, que é isso, né? É, mas eu acho que hoje já tem bastante estudo também é, a própria experiência que que a gente traz de outras organizações, né, e daí a gente vê muito isso. É, a permanência das pessoas na organização está muito, muito ligado à questão de perspectivas. Uhum. Né? Então assim, se eu tenho perspectivas positivas, né, eu tendo a ficar. O que, que são essas per- perspectivas positivas? Né? Eu vou continuar me desenvolvendo? Eu tenho oportunidades de, de crescimento? Eu tenho oportunidades de é, criar novos relacionamentos que para mim são import- são importantes, né? Eu, eu vou permanecer num ambiente que me dá é, um nível de segurança né? que eu espero, né? É, eu tenho perspectiva de continuar sendo respeitado né? dentro da organização. Então eu vejo que as perspectivas que a gente consegue é, fornecer para as pessoas né? e o quanto a gente no tempo vai conseguindo é, ser fiel né, às perspectivas que a gente setou no passado as expectativas que a gente criou é, eu acho que isso é o que faz as pessoas permanecerem uhum. né? se eu vejo aqui uma organização como é, a resultados digitais né, nos anos anteriores, eu falando como liderança, oh, daqui a tanto tempo a gente vai ter tantas novas posições, tantos novos clientes vamos para um processo de expansão internacional isso coloca perspectivas muito legais para muita gente, né? todas as pessoas dizem, pô, então vai ter produtos mais complexos, né, mais avançados, né, no sentido complexo, o um produto é cada vez mais simples <risos> e melhor, tá? Mas assim, mais tem com, com mais é, features, né? Uhum. É, se eu tenho toda essa possibilidade de atuar em novas áreas, né, com novas pessoas, de ter experiências internacionais, eu quero fazer parte né, e permanecer aqui. E aí eu trago um outro elemento que é super importante quando eu falo em permanência de pessoas, que é a sensação de pertencimento, né, a gente fala, hoje eu vou falar muito hoje o termo belong, né, uhum. as pessoas precisam se pertence, sentir que pertencem àquele espaço, elas precisam se sentir acolhidas, precisam se sentir que estão conectadas com a forma né? que as pessoas fazem as, as coisas, né, e a gente começa a entrar muito no tema né, de cultura, uhum. né? então porque as, se eu tenho uma organização que tem um ritmo muito, muito acelerado e eu estou num momento de vida, eu sou um perfil que não gosto de toda essa aceleração, por mais que tenha perspectivas, eu não me sinto pertencendo àquele lugar. Se eu estou numa organização onde as pessoas são muito informais e eu sou mais formal, por mais que a organização tenha ótimas perspectivas, eu não me sinto pertencendo àquele lugar, porque a organização é muito formal e eu sou mais informal. Então, acho que tem uma questão de perspectivas, tem uma questão de, de pertencimento, né? de, de fit aí. Uhum.
2: E a Priscila trouxe a parte carinhosa uhum. e eu acho que eu vou virar um pouco a mesa. Anderson, o que faz os profissionais quererem sair de uma empresa?
1: Sem dúvida, tá. também tem, tem muito estudo sobre isso, mas é, o principal fator é desalinhamento cultural. Né? Porque o desalinhamento cultural, inclusive, tem impacto sobre performance, no sentido de entregas. né? Então, o desenvolvimento cultural é o fator mais forte. A gente coloca também que um dos fatores aí super importantes é a liderança. Uma liderança ruim costuma ser trágica né? para a permanência das pessoas. E, e, e os principais é, responsáveis, não só em manter a cultura de organização mas fazer ela evoluir divulgar propagar fazer correções de rota são os líderes né? eles são a representa eles são a personificação da cultura organizacional que é uma abstração mas a cultura um dos elementos importantes são os líderes né e a forma como eles como eles atuam e aí um, um, um líder né que tem um comportamento inadequado que é desrespeitoso que não dá essas perspectivas que eu coloquei antes, que são importantes para as pessoas ficarem. Esse líder que é, não cria um ambiente onde possa existir pertencimento para cada um daquelas pessoas que tá ali no time, ele acaba sendo um, um agente aí super importante na decisão das pessoas de saírem da, da, das empresas sem nenhuma dúvida. A liderança como um todo, mas às vezes pode, a organização pode ter excelentes lideranças em de, diversos departamentos e níveis, mas pode ter um líder ali que às vezes ocasiona a saída de diversas pessoas, uhum. mas cultura e liderança é, são os principais fatores.
0: Foi muito interessante que hoje nós fizemos um webinar, nós estamos nessa semana numa série onde a gente está entregando vários conteúdos para os nossos parceiros e nós estávamos com a Samira da LayerUp up eles têm uma cultura organizacional muito forte, eles até mencionam sempre que eles não deixam somente na parede, mas eles fazem questão de, com cada cliente, eles reforçarem aquilo, né? E ela falou exatamente sobre o ponto, sobre a importância de a gente ter uma cultura organizacional, e a gente fez uma pesquisa, tanto uma pesquisa durante essa semana no nosso Instagram com os parceiros, quanto hoje no treinamento, e a gente viu como é grande a rotatividade dentro de agência. né? Às vezes, entra uma pessoa hoje, ela fica durante um tempo, exatamente naquele exemplo que a gente trouxe da introdução. Faça um investimento enorme nela, porque muitas vezes você pega do mercado alguém que não está pronto, precisa entender muito sobre inbound e depois que ele pegou, às vezes ele sai da agência e sai com aquele conhecimento com ele, né? E precisa fazer o mesmo com outras pessoas. Hoje na RD, a gente já encontrou uma alternativa para essa rotatividade, quais são as ações que a gente faz e também se existe algo que a gente já consiga aplicar para agência.
1: Legal, ótimo. Bem, acho que tem fatores histórico socioeconômicos que são bem ligados é, à questão da rotatividade como a gente vivencia hoje. Né? Então, assim, felizmente, nós, a id vários dos nossos clientes, muitos dos nossos parceiros, né, nós estamos aí na vanguarda de tudo que está acontecendo, trabalhando no meio digital. Né? E todos nós, a gente está tendo a possibilidade, né, como o mercado tem estado muito aquecido e vai aquecer ainda mais nos próximos anos, a gente está crescendo de forma muito rápida. Só que a, a história que a gente tem atrás, né, que faz parte do nosso contexto, ela não criou mecanismos de desenvolvimento de profissionais no mesmo volume em que a economia está se movendo e que os negócios estão crescendo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que não existe formação é, profissional é, que atenda o, a necessidade de crescimento das organizações. E hoje, um grande gargalo de crescimento né, seja de uma, uma agência ou de outras empresas, principalmente no meio digital, é a gente não ter pessoas para fazer mais melhor melhor. Uhum. Né? Às vezes tem, tem pessoas até para fazer mais, mas não tem pessoas para fazer melhor. Né? É, então, isso por uma limitação é, histórica né, de formação de pessoas. Aí, nesse sentido, o que vai acontecer? É, muitas empresas precisando de profissionais, poucos profissionais disponíveis no mercado, poucos é com boa formação e boa experiência e aí aí é um processo, né, que no Vale no Vale do Silício ficou conhecido como Guerra dos Talentos, onde eu fico oferecendo uma remuneração um pouco melhor, alguma situação, algum benefício, né, para as pessoas e, e tirando é, pessoas do meu vizinho, do meu concorrente, né, mas não é por nenhum, nenhuma questão de maldade ou nem, nem mesmo por competição, é porque não existe outra alternativa porque as pessoas não estão indo no mercado. Para não ser tão radical assim como não existe outra alternativa, a alternativa que nos cabe nesse momento, enquanto é, empreendedores né, e organizações, é começar desde já a trabalhar a formação de pessoas. né As que estão conosco, principalmente, saber que a gente vai precisar é, criar essa uma estrutura né de desenvolvimento, uma cultura muito forte de desenvolvimento para desenvolver mais, mais gente. E muitas vezes a gente tem que começar a buscar fora e começar a se antecipar aí nessa formação. E, e se vocês observarem, esse movimento é cada vez mais comum. Várias empresas têm contratado outras empresas para formar turmas, né? De desenvolvedores, de designers, de pessoas que vêm trabalhar com marketing digital em diversas funções. né As empresas financiam essas turmas para além daquelas turmas buscar, buscar é, profissionais para os uhum. seus desafios. Né? Então... Eu, eu vejo primeiro que esse é um, um dos motivos para a gente entender a questão histórica. E voltando para a pergunta, né? o que que a gente é, encontra, né? como é que a gente lida com isso? Bem, a gente tem várias iniciativas de desenvolvimento, né? então, é, junto a universidades, programas de estágio, é, The University, então assim, para trabalhar essa questão de buscar suprir uma demanda que, que existe mas para lidar com o turnover de fato, com as pessoas saindo daqui, a gente precisa estar sempre olhando o que, que a gente pode oferecer de perspectiva para as pessoas é, que trabalham conosco. E isso passa muito né, é, pela nossa capacidade de trabalhar com as que estão aqui para fazer o negócio crescer. Porque quando eu cresço meu negócio, eu consigo de fato é, dar essas, essas perspectivas. Né? E, e uma das perspectivas que a gente pode dar para os profissionais que trabalham conosco sabendo também que as pessoas rotacionam a cada dois, três anos, isso é um, é um número global né, e super comum, é criar uma pers- perspectiva de que o próximo trabalho não necessariamente precisa ser comigo na minha empresa. E quando a gente já entende que vai acontecer essa rotatividade, eu trabalho para que a relação que exista entre é, a organização e as pessoas que trabalham nela né, seja uma relação mais efetiva Possível. Então eu trabalho para que exista um onboarding muito eficiente, para que a pessoa possa já estar tá incluída naquela cultura, naqueles processos de forma muito rápida, porque ela já começa a produzir antes né? e entregar, entregar valor. Né? Eu trabalho, continuo trabalhando em desenvolvimento para que ela possa performar melhor, de forma mais eficiente no decorrer aí do processo, e eu também trabalho com ela, né? possibilidades de rotacionar dentro da própria organização, para que essas, esses novos desafios que as pessoas buscam ter né, possam existir dentro da própria empresa. Então, de novo, nós ainda temos feito muito isso, a tra- trabalha com criação de novas perspectivas, tanto a partir do crescimento que a gente tem, mas também a partir da possibilidade das pessoas rotacionarem é, aqui dentro, desempenhar novas funções no, no futuro, e em alguns casos, inclusive, preparando pessoas intencionais, vai ter um fim aqui né, da tua rota é, na, na RD, né, mas vamos fazer com que seja algo com começo, meio e fim bem definido, que seja uma entrega bacana, que seja um fim legal e, e ele já te prepara né, para uma nova rota em um outro lugar né? e muitas vezes esse, esse outro lugar a pessoa acaba se tornando um, um parceiro nosso, acaba se tornando é, indo trabalhar um cliente nosso, né? acaba levando o nosso para frente, muitas vezes indicando que outros colegas né, passem pelo mesmo processo, porque é, aí entra, um, acho que numa num, num, permanência né, que é mais natural, de um período aí, né, em torno de três anos, 4 é, que as pessoas ficam e acabam mudando, mas a gente entende isso com naturalidade eu acho que o que mais preocupa é quando esses turnovers acontecem de forma muito prematura né? quando não acontece de forma alinhada, né, então a pessoa simplesmente sai, não sei, não sabia que isso ia acontecer, né, e possivelmente porque a gente tem N questões a serem resolvidas, né, relacionadas à cultura organizacional, para que exista mais abertura entre as pessoas da organização, para alguém vem e falar assim, ó, oh, tô considerando sair, estou tô participando de um processo, é, tô vendo outra coisa aqui pra minha vida, vamos combinar como é que vai ser esse, esse fim. Acho que a gente tem que trabalhar para criar esse tipo de mecanismo, né? é, porque a rotatividade está aí. Acho que a gente não tem muito. A gente tem como melhorar, como minimizar, mas não tem como é, controlar e fazer com que as pessoas fiquem aí como ficavam é, há muito tempo
2: atrás as empresas, 10, 20, 30 anos. É muito legal esse lance que você citou do alinhamento, né? Pré-turnover, assim, pra a pessoa sair... E eu me lembrei muito da situação que eu vivi antes de vir aqui pra RD. Eu tinha uma relação muito legal com a minha gestora, e até por conta disso, já no no meio do processo seletivo aqui da RD, eu avisei pra ela, ó, eu tô passando por esse processo aqui, se eu passar, eu vou querer ir, porque tá bem alinhado com o que eu quero e tal. E ela já foi se preparando pra um possível substituto, pra eu passar minhas tarefas pra outras pessoas, então a gente caminhou pra um para um tchau ali, pra um fim bem, bem bacana. Então eu acho que faz total sentido que você falou.
1: Se ela estiver ouvindo, ela vai dar um like lá.
2: <risos> ela, vai, ela vai, ela acompanha. Esperamos assim, que inclusive. Sim. Beijo, Karina. <risos> Tamo junto. Aí, ainda pegando esse gancho do, da cultura organizacional, a gente fala que a RD é bem referência nisso, alguns parceiros, como a Prestou, até já tem uma. E eu queria saber, eu tô bem né, advogado do diabo hoje, né? Mas vamos para a próxima pergunta. É, o o que, que evidencia a falta dessa cultura organizacional? Claro, além do, do turnover. Uhum. Como que eu posso saber, é, consigo entender um pouco antes do turnover acontecer? Que de repente o cara tá desengajado, ou algo nesse sentido.
1: Legal. Tem um conceito, né? Que acho que a palavra é bastante utilizada, mas conceitualmente talvez ela não seja tão bem entendida que se chama engajamento. Se eu fosse fazer um resumo do que que engajamento é, significa no ambiente organizacional, é uma, uma, uma combinação entre satisfação e performance. Tá? Então assim, uma pessoa engajada é aquela pessoa que está performando bem, que está é, entregando, que está alinhada e somando né, a cultura da organização e que está satisfeita, que está com um Está contribuindo né, de forma positiva e sendo é, impactado de forma positiva aí pelo clima organizacional. tá Então, uma das, da, da, das dos pontos que a gente consegue observar, né, alguns pontos que a gente consegue observar para verificar que já existe uma tendência né a ter um aumento de turnover ou uma pessoa está se desligando, é uma baixa na performance, né, na produtividade, na eficiência, aí depende de como é que a gente olha para isso. É, ou então na satisfação daquela pessoa, né. E aí tem N formas de, de acompanhar e mensurar isso, né. A melhora ideal, principalmente quando eu tô falando de, de empresas menores, é de fato através do desenvolvimento de é, lideranças mais empáticas, de equipes mais empáticas, onde eu acabo percebendo que alguém não está satisfeito, que está insatisfeito, e onde eu tenho uma abertura para ir lá e, e conversar e perguntar o que está acontecendo. E muitas vezes a pessoa fala, não, é uma questão Pessoal e tal, e outras eu falo assim, não, pô, estou começando a ficar cansado, né? não estou mais é, engajado aqui, não estou satisfeito. Né? E a questão de, de, de produtividade, de performance, entrega, né? a gente também consegue é, observar é, e inclusive mensurar se a gente se existe né, na organização, as funções, uma definição mais clara do que, que é esperado. Né, em relação aos indivíduos e quando a gente começa a pensar em relação ao que era esperado o que foi combinado e ao é o que eu sei que essa pessoa tem de capacidade de entregar a gente começa a verificar que está cada vez entregando menos e eu vejo, observo que tem uma uma, uma, uma dimensão de, de, de performance e, em geral, quando começa a ter uma queda de performance produtividade ou do nível de satisfação né, isso tende a um turnover né? Acho que esse é o principal sintoma agora a gente precisa criar Mecanismo para ter sensibilidade para perceber isso. Né? E isso ou através de ferramentas, hoje tem várias ferramentas para avaliar isso, tem, tem empresas que botam lá o quadro, a pessoa chega no início do dia, coloca lá uma carinha, sorrindo, triste, né? ou mais ou menos, já para dar um sinal de como é que tá, depois acompanhar acompanha o histórico daquilo. Tem, tem N formas de fazer. Né? Eu acho que a mais legal enquanto a gente pode, enquanto né? a empresa ainda está menor, é. Trabalhando, de fato, empatia, trabalhando em ambientes mais abertos, né? Trabalhando a possibilidade de ter diálogos francos com as pessoas. Quando começa a crescer, a gente precisa criar mecanismos um pouco mais sofisticados.
0: Uhum. E, e quando a gente tem aquele grupo dentro da agência, e principalmente quando a gente fala, não sei se eu tô trazendo um, um ponto muito enviesado aqui, mas principalmente quando a gente fala de algumas pessoas que são mais jovens, que quer fazer com que aquele crescimento profissional, ele seja o mais acelerado possível, né? Às vezes entra na agência com a intenção de crescer muito rápido, e a agência às vezes não tem como oferecer exatamente aquele, pelo menos não no mesmo tempo né, que a pessoa espera, aquele crescimento. Uhum. Como que a gente pode fazer com que essa pessoa permaneça engajada? Né? Como garantir com que ela permaneça na empresa, ela tenha uma boa performance, ela trabalhe da melhor maneira possível sem necessariamente oferecer uma promoção? Perfeito, perfeito.
1: perfeito. Super. Essa, essa é super difícil de resolver, né? porque em algum momento as pessoas vão é, esperar algum tipo de evolução também no sentido de promoção, de remuneração, porque todo mundo tem né, sonhos, desejos, necessidades é, aí fora, né? Mas eu vejo que não é só isso, né? então muita gente está é, buscando no ambiente profissional o que eu coloquei anteriormente, uma questão de pertencimento, de acolhimento, sentir parte de algo, né? E aí entra né a questão de de propósito da organização né se eu estou trabalhando né com um propósito bacana com clientes bacanas com uma uma linha né de por que, que eu faço esses projetos a forma como eu faço né e as pessoas se identificam com aquilo com o impacto que estão gerando né muita gente está lá engajada pelo impacto que gera né então assim pô, eu, vou, eu estou fazendo algo que gera um impacto bacana Outra forma de, de engajamento é pelo desenvolvimento das pessoas, então assim, eu estou fazendo algo em que eu estou aprendendo algo novo. Né? E muitas organizações cometem o erro de colocar as pessoas para fazer é, as suas atividades, os seus projetos, só no volume né, e sem dar um, 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 um stretch nas pessoas, sem esticá-las um pouco, colocar para que façam algo que seja um pouco mais complexo do que, que, elas, que elas estão habituadas a fazer e ao mesmo tempo dar um certo suporte né? que não necessariamente precisa ser um treinamento formal, prévio, mas colocar alguém do lado como mentor né? indicar quais são os caminhos para que a pessoa no final de um período ela olhe para trás e assim, ó, eu não era capaz de fazer X e agora eu sou de cap- capaz de fazer X porque eu tive essa oportunidade de desenvolver essa habilidade aqui a gente como organização e como liderança a gente tem que ter um um certo cuidado em, em, não é formalizar, mas é pontuar isso bem para as pessoas para que elas consigam observar, porque às vezes no dia a dia, na correria, está existindo esse desenvolvimento, né? essa essa esticada e inclusive suporte, mas a gente entra aí no no, no estresse e e toda a intensidade do dia a dia e acaba não observando né? que isso está acontecendo. Então também tem que ter um papel da organização de... pontuar isso, trazer, né, registrar, e aí tem uns momentos de respiro para que as pessoas possam né, olhar para trás e ver o, o que de bacana está acontecendo aí nas suas histórias, né? que inclusive mais para frente, num crescimento da, que, que venha a existir, assim, a gente espera, né, das agências, aquela pessoa possa fazer parte daquele crescimento, porque está preparado para mais desafios, porque desenvolveu novas habilidades. Né? porque está realmente engajada e a gente quer mantê-la ali e aí crescer, a gente dá uma oportunidade maior que pode vir a ser uma, uma promoção. Mas eu vejo muito essa questão é, do desenvolvimento como um fator é, de engajamento e permanência né? e o que eu comentei anteriormente lá de pertencimento, de acolhimento, né? de sentir parte de algo maior e muitas vezes é através do, do propósito e da própria cultura.
2: Legal. Anderson, eu vou incorporar agora um gestor de uma nova agência que estou pensando em criar a a cultura organizacional da minha agência. Por onde você acha que eu devo começar? Quais pontos que eu não posso deixar de de pensar e de considerar?
1: Legal. Primeiro, a gente tem uma questão de de autenticidade, né? a, A tua agência, a tua empresa, ela já tem uma cultura, né? E essa cultura é muito fruto, né? do perfil dos empreendedores, né, do dono da agência, dos sócios, dos primeiros funcionários. né. Então tem ele- elementos ali da cultura que já existem. Alguns são legais e são positivos e a gente quer manter, e alguns a gente pode olhar putz, isso aqui é elemento da cultura por causa da forma que a gente se comporta e a gente não não quer levar adiante. Eu acho que fazer esse esse primeiro diagnóstico né, do que existe aqui e agora do que é bacana e a gente quer fortalecer e do que não é legal e a gente é, quer evitar, né, ou quer não tolerar, inclusive, é o principal passo, é o primeiro passo, né? Porque aí está fazendo uma coisa que é de dentro, né? já está ali, já é verdadeiro. Eu vejo que um, um dos erros que a gente comete às vezes ao querer definir uma cultura é se espelhar demais numa cultura alheia de uma outra empresa, completamente diferente, né? e daí não tem essa verdade não tá ali as pessoas vão ver pô tem uma forçação de barro né? e o outro a gente não olhar para o que está acontecendo dentro de ruim e, e deixar explícito que aqueles elementos que hoje são culturais né, meio que colocar ali o, o, o que, que é o oposto daquilo e o que, que a gente vai defender e o que, que a gente não vai tolerar né? então eu, eu vejo que esse é o, é o caminho na sequência eu acho bem importante codificar eu acho que é muito ruim, tem muitas empresas que tem tudo codificado, tudo na parede, tudo tu vai lá e, e observa que não é vivenciado. A minha experiência na RD, eu me impressionei muito quando entrei aqui em janeiro de 2017 é, e eu conhecia o Culture Code, né? mas logo no primeiro segundo mês eu vi que o que era vivenciado e o que era me cobrado era muito mais intenso do que tava, o que estava no, no Código de Cultura. Né? Então realmente é muito levado a sério. E, e esse é um ponto, a gente precisa codificar, né? Ter isso explícito, precisa comunicar, precisa relembrar, mas a partir dali, todas as ações tomadas precisam ser alinhadas com aquilo que está nesse código de cultura. Então, é melhor começar pequeno, né? Com um conjunto pequeno de valores ou com um manifesto de uma página, duas, depois eu vou crescendo isso, né? É, no caso ID são seis valores, né? documento lá bastante extenso, to code, mas são seis valores, a gente sabe, é difícil né? quase impossível perguntar para um r que esteja aqui há mais de um, dois meses e não vai falar de todos né? uhum. então assim, é um conjunto pequeno porque as pessoas precisam lembrar daquilo nós como lideranças precisamos lembrar e a gente precisa vivenciar se eu coloco muitos e depois não consigo vivenciar, aquilo começa a perder valor, né? as pessoas falam ah, mas está lá, mas está para inglês ver né? como dizem. então não funciona então acho que é isso, assim, é começar de dentro ser autêntico é, não, não no sentido de ser disruptivo, ser é uma coisa muito diferentona mas né, ser aquilo que você é de verdade, é, saber que tem coisas que você é, que a sua empresa é, que não são legais, é, codificar o que é bom e o que não é bom, deixar claro o que vai, vai ser estimulado e o que não vai ser tolerado e depois dia após dia brigar né, para que aquilo seja colocado em prática
0: uhum.
2: Inclusive, Pri, antes de você seguir com a próxima pergunta, eu queria salientar que o Código de Cultura da RD tem 72 slides, que eu assisti todos <risos> e já vi, óbvio, várias vezes. E queria salientar para um diretor que eu sei que são 72 slides, porque eu conheço bastante, né? Tá? É. Inclusive, <risos> olha,
0: é importante esse ponto, hein? <risos> Muito bom! Mas agora eu vou falar a frase que o Gênesis mais gosta durante todo o episódio, que é pra gente começar a se direcionar pro final. Não porque nós estamos indo pro final, claro, porque a gente poderia ficar um dia inteiro conversando sobre isso, é maravilhoso, mas é só porque ele adora frases de efeito e essa daqui é só mais uma. Mas você falou muito sobre a importância de a gente disseminar a cultura aquilo que nós um, é, colocamos num papel ou na parede e a gente fazer com que aquilo seja aplicado, com que aconteça. É, e eu imagino que você também, na posição ali de gestor, enquanto líder, é, tenha uma responsabilidade muito grande para fazer com que isso tudo aconteça, se mantenha vivo. E o mesmo vai se dar para todos os nossos gestores que estão nos ouvindo agora. Como fazer com que o líder ele consiga disseminar essa cultura dentro da agência, no dia a dia, como garantir com que isso realmente saia do papel, que não fique somente dentro dos 72 usuários. A
1: gente está falando aqui sobre turnover, né, primariamente, e eu falei sobre pertencimento logo no começo, Hum. né? acho que usando aqui uma brincadeira, mas tem sempre uma tampa para todas as panelas, né, que existem por aí tamanhos diferentes. A gente às vezes não acha. Quero dizer, com isso é que é, existem pessoas, né, que se adequam muito bem à nossa cultura e outras não. Né? Então a gente precisa ter ter muita é, clareza e ter uma cultura bastante forte, porque principalmente aquelas que se adequarem, que tiverem o um fit, elas tendem a permanecer muito mais tempo conosco. Né? e a gente entender que ter a cultura e ter uma cultura forte é importante porque vai ser tão forte que algumas pessoas vão escolher trabalhar ou permanecer na organização porque se vem pertencendo aquilo se vem é, realmente acolhidas pela aquela forma de viver e de fazer as coisas né a gente vê que isso realmente é relevante isso faz com que a gente leve essa temática da cultura é, mais a sério e aí eu preciso é, como é, líder da organização né, como sócio, fundador, como CEO começar a atuar e, e avaliar principalmente as minhas lideranças ou aquelas pessoas que são os principais influenciadores da organização avaliar eles primeiramente pela cultura uhum. né? então assim é tomar muito cuidado porque às vezes tem gente que entrega e entrega muito mas é completamente desalinhado à cultura e está ajudando a destruir uma cultura, né? E aí eu nunca vou conseguir criar essa cultura forte que vai encontrar as pessoas adequadas para ela, que vai fazer com que essas pessoas fiquem por mais tempo nessa organização, porque é ali que elas se encontram, né? E se, e se sentem pertencidas. Então é, esse tra- esse trabalho, né? É, de reforçar e de avaliar pessoas pela cultura. Eu não estou falando de um, nem uma avaliação extremamente formal, mas assim, quando eu vou conversar com alguém, dar um feedback, dizer que algo foi foi bem feito ou que foi feito de forma inadequada, né, lembrar de elementos da cultura. Falar assim, ah, isso, isso não foi legal, não está bom porque está infringindo a cultura nesse aspecto. Ou isso foi muito bom porque é um, um exemplo vivo, uma ação alinhada com a nossa cultura. Essa é a forma que eu vejo mais é, efetiva de fazer uma cultura valer, mais do que é, pensar em quaisquer outras coisas, né? em termos de materiais gráficos, vídeos, gente falando, tudo isso é super bacana, né, porque é um projeto de comunicação, de reforço, mas na prática, no dia a dia, isso tem que ser é, muito vivenciado nas tomadas de, de decisão.
0: Que legal, muito é, bacana você. mesmo. Então, Anderson, eu queria aproveitar o um momento para te agradecer a gente sabe que você tá numa correria, inclusive chegou hoje, a gente te pegou ali no aeroporto, brincando. <risos> Não, mas muito obrigada mesmo por abrir esse espaço aqui para compartilhar tanto e para nos dar dicas e oferecer ali para os nossos parceiros insumos, para que eles possam trabalhar durante todo o ano da melhor maneira possível dentro da agência. Obrigada mesmo.
1: Legal, Eu agradeço o convite. Eu me coloco também à disposição para a gente conversar sobre outros temas aí, né, em outras oportunidades. E também, né? A gente tá sempre compartilhando conteúdo é, também, né, de gestão de, de gestão de pessoas, eu tenho bastante coisa é, no blog e eu acho que isso são são as experiências que a gente tem tido aqui, né várias que tem tido um, um sucesso bacana, bons resultados. Eu acho que vale a pena também o pessoal é, buscar, ler, como eu falei no início, né, buscar uhum. referências é sempre importante, é, nós buscamos de, de outras fontes, mas eu acredito que a gente também pode ser fonte aí de, de inspiração, de parâmetros, de decisões para práticas de gestão de pessoas para muita gente. Então, é, obrigado mais uma vez e até a próxima.
0: Com certeza. Inclusive, a gente ainda não fez o nosso momento de equiti. E no nosso momento de equiti, a gente acaba inserindo uma pequena propaganda aqui dos treinamentos que a gente faz, né? então para fazer o nosso pequeno momento nós já tivemos alguns treinamentos com a área de TM, algumas pessoas em específico, a gente sempre fala sobre um tópico que vai auxiliar ali o nosso parceiro e temos conteúdos muito bons ali no Partnerflix que vocês vão adorar, não esqueçam de acessar hoje no portal do parceiro, certo Gê?
2: Corretíssimo.
0: Muito obrigada também pela sua <risos> participação! <risos>
2: Queria agradecer...
0: Pelas frases de efeito, Ah, não pode
2: esquecer. E antes de terminar, vamos né, citar mais uma, que mais um episódio que tentamos trazer com nossos parceiros se tornem os melhores do Do sul sul do do mundo. Exato. Anderson, muito obrigado não só pela participação nesse episódio, também como a cultura que habitamos aqui na Resultados Digitais. Me faz muito feliz trabalhar aqui.
0: Exatamente. E para vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo, muito obrigada por ficar conosco em mais um episódio. E não se esqueçam, estamos sempre trazendo novos convidados, estamos sempre trazendo novos temas para que cada vez mais nós tenhamos muito show de Até mais, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.